1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare Okej, Hanif, det det är någonting som vi måste prata om. Du har utvecklat en dålig (laughs) vana. Berätta mer! (laughs) Ja, när du pratar och vi vill svara... (laughs) Du vill inte att vi ska svara. (laughs) Du vill fortsätta prata. (laughs) Vem har
2: jag jag möjligtvis lärt mig av? Kan det vara shine, kan det vara Omar? Oh kan jag, det vara hej. så att de bara överraser och pratar och jag har lärt mig att om jag ska få utrymme att prata då måste jag bara ta utrymme Okej, okay, jag ser din poäng
1: but you overdo it <laughs> Ja det gör det faktiskt take it, take it M- måste, måste vi börja med ett utvecklingssamtal <laughs> ja, ja, yes, där, ja. jag. Ja, men, Vi har men Han måste lära känna oss också
3: Aha, det, det, det är så här vi ja, Jag har bara sett han i tv-studion När han är seriös att det är... <laughs> det var, var det två, tre år sedan eller? Jag tror det var tre år sedan ja. jag tror det, ja. Var det
2: SVT då eller
3: Ja, Jag kommer inte ihåg vad det
2: handlade om. Det var, det var med, med Belinda Olsson ja. om äh, straff. och.
4: Kollade du på tv eller var du i studion också? Nej, vi var i studion. Ja. Du var i studion. Ja, det var en debatt, eller?
3: Ja, vi ja. träffades i. Var, var det opinion? sminket eller var det i väntrummet? Ja, Någonstans där, sen började vi prata. Sen... Ja. Debatterar ni mot varandra? Ja, lite grann. Du handlar mm. väl om? egentligen i publik? Det i publik. <laughs> Nej, jag stod i den bakre panelen. Han ifade i den främre panelen. Nej, men var det vi... den här Opinion Live? eller Ja, ja det, finns, det, finns, det finns ett klipp. Jag har lagt ut det på min Instagram när vi diskuterar just... Mm. Jag tror det är och och sådär. Jag kommer inte ihåg exakt, men... men vad det landade i sen var väl att rubriken blev, dig gick hett till i debatten om ungdomsråden. Vilket det inte gick. Vilket inte gjorde, nej.
5: absolut inte.
3: De, de, de gjorde, Men det har
5: mer klick om man skriver så. Lite spice Ja,
3: alltså de en mm. jättefin stillbild på. Hanif har typ så här ser arg ut. De liksom fryst munnen och, och mig gör de fryst när jag liksom står så här. <laughs> och så skrev de hett till i ungdomsdebatten. Ja.
2: Men, Men en lugnt. sak som vi diskuterade var just eh, olika typer av rabatt och sådär. Mm. Ja, exakt. Eh, nu har det ändrats väldigt väldigt mycket, men då, mm. då diskuterar vi just de här olika rabattsystemet för ungdomsrabatten som fanns, men även vilka mer rabattsystem finns? Det finns flera rabattsystem.
3: Får börja med att säga att, Det
2: heter inte så. Det
3: heter inte Nej, så. Vad heter på
2: juridik? Ungdomsreduktion.
3: Okay. Men alltså, det, det är tyvärr slarvigt även bland jurister, mm. även i domstolar.
4: Man säger rabatt, men det heter reduktion. Men vad, Fast, vad betyder det? Det att man strafflindrar helt enkelt <laughs> Vad, är <laughs> är Exakt. Vad är skillnad på reduktion och rabatt? Det...
5: Språkpolis nu ah, det, det är synonymer i det här sammanhanget Det låter finare med
4: ungdomsreduktion
2: Men är ja, inte det här det, bara det är ett, ett är sätt för att briljera Att du
3: är nej, nej, just utbildad? Nej, absolut inte Vi jobbar med språk Vi jobbar med orden Och då tycker jag det är viktigt att man använder korrekt terminologi Det är bara det okay.
1: ja. Men Abraham, jag, jag är lite, du kommer från Libanon. Pratar du arabiska? Kalle Marabi, Nociv podd,
3: eller vad
1: jag men när kom du till Sverige då? Jag
2: noterar <Mustafa går> att om man inte pratar i mikrofonen. Men du sa ingenting
1: vänta vänta vänta. Så varje gång jag jag, in, jag pratar inte i mikrofon kommer du
2: <laughs> prata med min Jag vill bara göra en poäng att måste att 95 av gången om att prata inte mycket. Noterar på, okay. du
6: att när du inte var fick plats då fick gången att få
3: plats. Förlåt Abraham. Avvägning. Okay. <laughs>
1: är vi, är vi ja ja jag, är vi igång. men eh, när kom du till Sverige då?
3: Nej jag jag är född i Sverige.
1: Aha. Jag är född i Sverige.
3: Okay. Så att eh, född i Trollheten. Kronogården, ganska utsatt område idag Potent, Utsatt av vad då? Socialt utsatt område Eller särskilt utsatt område Det klassas så polisen Särskilt utsatt område, särskilt utsatt område. Ja. Nej men det, det klassas som det Och, Och båda sen... dina
1: föräldrar kommer från Libanon då?
3: Ja exakt okay. Så när, vi, när jag fyllde ett Så tänkte de att Om vi bor kvar här så finns det risk Att det inte blir bra Så då flyttade de till Ekstorp –som idag också är ett trästigt utsatt område. Eh, så när vi var fyra så flyttade de till eh, Lidköping. Då tänkte de att vi måste byta stad. Eh, de hade inte ekonomiska möjligheter att flytta till villaområden– –och, och den typen av boenden. som tänkte att eh, vi får byta stad, eh, söka nya jobb. Och så hamnade vi i Lidköping. Eh, och där växte vi upp i, i tryggheten efter några år– så ja, lyckades de också se till att vi fick bo i ett villaområde. Växte upp i ett jättebra område. Och jag vet än idag inte hur min pappa gjorde. Men vi
1: hade allt vi behövde.
3: Liksom. Så att, den du, vägen var det liksom.
1: Du vet inte vad
3: din pappa gjorde? Nej, jag har ingen aning hur de löste det. Alltså, de, min man och pappa har jobbat stenhårt sen vi var små. De har liksom lärt oss vikten av hårt arbete, familjen, gemenskap liksom det att man ska ta hand om varandra men jag har aldrig sett mina föräldrar alltså r- roa sig om du förstår vad jag menar de var liksom mm. aldrig ute och käkade de, eh, jag har aldrig sett dem brusade eh, de var aldrig på semester utan varenda krona gick till att eh, liksom betala fakturor se till att vi hade kläder mat mm. kom eh, de
1: under eh, inbördeskrig i, ja, i exakt ah, okay. så då flydde
3: de var ni många hemma på är många barn av fyra syskon jag har en äldre brorsha och sen har jag en eh, twillingssyster och sen har jag en yngre bror eh, och så mamma och pappa då.
4: Okej. Okay. Är, är, är mamma eller pappa jurister eller någonting liknande? Nej, där?
3: ingenting. Inget sånt, utan okay. de vanliga arbetare. Mamma, eller mamma, mamma är sjuksköterska idag, eh, men då var helt vanliga uh. mm. arbetare liksom. Cool. Så att, ja, det var lite bakgrund. Eh, ja, Nej, men sen så som sagt, varje fredag vi hade fredagsmys. Kolla på småstjärnorna. Lördagar. Gick på torget med farfar, pappa. Käka glas, Prata om livet. Farfar berätta historier. Torghandel. Typ den uppväxten. Idrott. Varje träning jag hade. Pappa var kolla efter jobbet. Kom dit. Somnade. På fotbollsplanen fick alltid väcka honom. Det är dags att åka hem. Klassiskt. Mm. Men de var där. Och så... Det är det jag menar att jag inte förstår hur de gjorde för de offrade egentligen sin ungdom kan man väl ändå säga vuxen ålder för man har väl en ungdom även när man är vuxen tycker jag eh, och det var för våran skull och det gick bra för alla syskon
6: Tror du att du hade varit där du är idag om det inte hade varit för
3: Nej, jag, närvaro? Jag, det, är, det är svårt att säga vart jag hade varit men jag tror att jag hade kunnat vara kriminell alltså av den enkla anledningen att Hade de inte tagit det beslutet att flytta Hade de inte tagit det beslutet att vara med oss Hade de inte tagit det beslutet att uppmuntra oss Till att arbeta hårt, lära oss skillnad mellan rätt och fel i livet Och de hade bara släppt oss fria Och vi hade hamnat i en omgivning Som jag egentligen ser idag utifrån mitt arbete Så jag är ganska övertygad om att jag hade själv kunnat halka snett Hur gammal var du när ni flyttade? Från Trollhättan Fyra. Okay. Mm. Fyra år gamla. Mm, mm. Vad, gör, vad gör syskonen för något? Eh, min lillebror blir advokat om en månad. Eh, min storebror jobbar inom finans här i Stockholm. Och eh, min syster jobbar på vet inte vad företaget heter, men något form av bolag. Något form av bolag? Alla <laughs> lät <laughs> <laughs> så, nej, så det, det är bra för allihopa. Och, eh, ja, två jurister, en civilekonom, master inom Någonting mer har han, David. Sen, ja. Så att det, det går bra för allihopa. Men Abraham,
2: jag tänker på en sak när du säger att ni bodde ett område. Och hade inte era föräldrar jobbat så hårt och mm. slitit så hade du kanske varit mm. kriminell. Mm. Då tänker jag att det kanske går ut på en tanke tankeföreställning att omgivningen kommer påverka väldigt mycket. Mm. Och då tänker jag väldigt mycket på din Chang. Din och, <laughs> äh, <Chansans>. och <laughs> äh, du och din brorsa. Ja. För du och din bror har ju också haft, ni har väl ändå växt upp under samma förutsättningar, men det har gått 50, helt olika. 15-15 års ålder, ja. Men din brorsa gick det ju helt åt annat håll jämfört med dig. Ja, han blev ju civilekonom.
5: <laughs> Nej, men ja, han har ju suttit på koken mer än han varit ute i verkligheten.
2: Ja. ja. Mm. Men det jag tänker på det är att är det alltid eh, omgivningen som definierar eller det finns det andra? Jag tänker att man kanske själv har en inre drivkraft oberoende av vilket område eller vart man växer upp eller gener eller liknande.
3: Jag tror mycket på alltså hemmet och omgivningen att det i kombination är kombinationer ganska avgörande för vart man ska landa. Idag tror jag att man väldigt lätt tittar på saker utifrån sitt egna perspektiv och man låter säga att vi i ett nyktert perspektiv utgår från att vi ser en massa valmöjligheter och så tar vi en massa beslut och så hanterar vi det. Men om du vaggas in i en tillvaro, en omgivning och säg, ett föräldrahem som lyser med sin frånvaro egentligen, då kommer du aldrig kunna se de valmöjligheterna som vi ser. Och när du inte ser en valmöjlighet så kan du aldrig bli fri. Och när du inte blir fri så finns det bara ett alternativ. Och det är ofta då: antingen landar du, eller två alternativ: det är ena är att du antingen blir kriminell eller missbrukare, och sen i kombination med att finansiera ditt missbruk- så börjar du kanske bäckna. Sen sitter du i en skuld du aldrig kommer kunna reglera- och så bara blir det spiral och mer och mer och mer. och mer. Är du yngre, för du har varit polis, Mustafa, och du är polis fortfarande- ni ser ju detta på ett ännu närmare perspektiv än vad jag gör. För jag ser ju det när det har hänt. När jag kopplas in så är det för sent. När ni kopplas in så... Ja, är det förebyggande syfte är det ju en sak men om ni kopplas in i samband med ingripande så är det också för sent, då har någonting redan hänt ehm, och tricket är väl lite grann att man måste fundera på varför har det hänt och hur får man det att inte hända och där är det ju lite grann, enligt mitt perspektiv i alla fall utifrån hur jag ser på det att det alltid handlar om att du ser inte valmöjlighet och då är det unga killar ofta som kliver utanför sin sval jag vet inte om man kallar det i Stockholm men med porten och då möts du av kompisarna och du är i det utanförskapet och that's it. Och så ser du kanske någon som glider upp med en, en mäscha, en Rolex armen, fina kläder och så får du lite uppskattning, kanske får någon hundring till att köpa lite mat, du är hungrig och så tänker du fanns som vill jag också bli. Och så har man lite mer kontakt och så började det. Det är så det börjar.
1: Men det är, det är intressant. Vet vi hur stor en del av unga killar i ett sådant område som Rynkevi till exempel som är kriminella eller inblandade lite i kriminellt liv? Är det, är det de flesta, hälften av dem? Jag vet inte.
2: Det inte. inte de flesta Nej, det är ju så, en inte minoritet är el, kanske.
1: Minoritet. Så ja. det är fortfarande minoritet som, som blir så, även om de, det är samma omgivning. Mm. Men, vad, sen, vad,
2: sen får vi också diskutera vad som definierar att vara kriminell. För vi vet ju att det finns ju olika typer av normförskjutande beteende. Röka gräs, är det att vara kriminell nej, att nej, köra nej. för fort? <laughs> <laughs> är det att vara kriminell? Nej, nej, nej menar... Ja. Och då, när du tänker kriminell, men, är det att man begår våldsbrott och begår rån och så? Ja. Alltså att man lever som ja, ja. Man lever som kriminell. Aha, då är det betydligt färre. Okej,
1: okay, men, men vad tror du att det beror på då? Vilket då? Om det är bara en väldigt alltså, liten andel av de killarna som kriminella.
3: Alltså om vi tittar på till exempel ungdomsrånen så, så vad är det det egentligen handlat om ofta? Det har ofta varit att man lite kortuttag det är inga större belopp det har varit att man kanske tar någon jacka någon keps man har tagit något bälte man har hamnat i, i tjafs med någon och så har man slagit personen sen har man tagit bältet och sen har man gått därifrån och så går man runt med och tycker att fan, jag tog ett bälte i deras värld är det en stöld. Mm. I juridisk mening är det ett rån. Och då skjuter jag också statistiken i höjden givetvis. Men man har inte det här konsekvenstänket i att det jag faktiskt gör nu är ett rån. Du har inte ett konsekvenstänket i att så här gör man inte om man vill ha ett bälte till exempel. Och då kanske det är så att många av de ungdomarna jag har träffat och pratat med när man sitter lite grann om jag ser bakom kulisserna det vi inte är i rättssalen eller vi inte är i förhörssituationen eh, för jag brukar alltid tänka att jag vill förstå människan jag har framför mig för om man inte kan förstå människan jag har framför mig så kommer jag aldrig kunna förstå livsödet, livsvalen och beslut man fattar och när man pratar ibland eh, så, så många gånger har det handlat om att nej, men jag var i skolan och jag såg att alla andra hade det och vi har inte råd att köpa det och ja, de coola killarna är de som liksom har det tjejerna tittar på dem man vill passa in så det handlar egentligen bara om att jag vill också ha det
5: jag tänkte på en sak du sa att om vi backar lite att de här ungdomarna de ser någon kille glida upp i en Mercedes mm. med Rolex-klocka sticker ja. till dem en hundra lap dig något bla 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 så ser man upp till dem mm. nu kommer detta låta jättedumt men om du tänker dig alla svenska medelklass vd på Bromma så alltså, alltså förstår du vad jag menar. Mm. Svensk med, en, en, en vd på något mellanstort bolag. Mm. Men de hade kört ut i orten med sin Mercedes och betett mm. sig likadant. Mm. Då skulle ju ungdomarna få en annan förebild rent praktiskt. Mm. Förstår, förstår du min tanke? Jag förstår tanken, men inte, inte riktigt så jag
3: menade. Utan alltså din, har du varit i i, 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 säger, jag vet inte hur det in i Rinkeby men säger att du åker till och eh, säger vi du åker till torget där då brukar ofta de äldre kanske liksom stå där med
5: sina bilar parkerade man vet att det är där de hänger jo, men, men det, det, för, för, det jag tänkte var när jag själv växt upp det en anledning att jag inte gick som min lillebror så är det klart man ville tjäna pengar och det var lika mm. ni gick i skolan och alla andra hade är finare kläder och det fick jag ju höra till förbannelse och all, hela det där köret men min fassa är ju så här Tattarsläkt eller vad man ska säga Så släkt släkting är den Och de är oftast ganska förmögna, de flesta de gör affärer Handlar med bilar, maskiner, allt möjligt mm. Och några av dem Det var ju de som visade mig hur man tjänar pengar mm. Och det var ju också Det var ju massan och stora guldkedjor Allting, men de var ju liksom inte kriminella skattefuska
1: kanske och lite sånt här. Men så, inte... så det var de som lärde dig Näthat? <skratt> uh,
5: nej det var det inte, det, det lärde jag mig själv Men den typen av förebilder lärde jag liksom att göra affärer att faktiskt jobba mm. alltså då, de kunde ju jobba fysiskt så in i helvete alltså mm. riktigt riktigt hårt liksom, men de tjänade mm. ju pengar med. Mm. Men när man då fick bli inbjudande och vara i gänget och mm. hela den biten så det är då tänk... är det din förebild. Eh, ja, det, det blir det ju är. det. Det blir det din förebild. Ja, ja visst. Jo, men, men det var ju Polares fassa. han var ju banktjänsteman. Han var chef på lokalkontoret på banken. Honom mm. lärde man sig jättemycket av liksom man räknar på olika räntor, låna ut, bedömer risk med folk hela tiden. Vem gör man affärer med och inte mm. bla 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 bla. Mm. Och jag tror de här, många av de här ungdomarna, det var att de är i en miljö där förebilden är att du säljer knark. Det såg så du pengar. Mm. Att ser du ingenting annat, då är det bara den vägen du kan gå. Mm. Men skulle de helt plötsligt hamna i en annan miljö och så träffar någon med Mercedes och Rolex-klockor men som har tjänat det på ett annat sätt ja. så, då skulle det vara minst lika intressant. Så är det ju, för problemet är att när socialtjänster kopplas in eller man ska så
3: att säga gör någonting åt det så är ju lösningen idag och har varit under ganska många år nu att du tar dem från den miljön sätter in dem i ett sishem där miljön är vadå ni sitter bara och pratar om ni det pratas liksom inte om friluftsliv, ni pratar inte om litteratur, ni pratar inte om saker som skulle kunna utveckla dig till något positivt en förändringsprocess inleds liksom aldrig utan vad det gör är att du tar egentligen bara den torg eller det torget, den gården sätter in samma människor från olika stadsdelar, olika städer i en miljö och diskuterar vad då. vem känner du Jaha. Hur hamnar du här? Vad har du gjort? Varför gjorde du inte si? Tänk på detta. När vi kommer ut gör vi det ena och det andra. Och så vidare och så vidare. Mm. Och sen så kommer du ut därifrån och så du tillbaka igen. Så då har du egentligen bara fortsatt din högskolutbildning i kriminalitet. Mm. Fast på ett CISM. Och jag kallar det så därför att det är precis vad det är. Oh. Så du kommer du liksom aldrig framåt. Och det du sa med förebilder, det är exakt det. Det behövs, det behövs förebilder. När jag var liten så var ju mina förebilder det var ju fotbollsspelarna i A-laget och då var det liksom människor som speldivision Division 2 alltså, uh-huh. För mig var det jättehäftigt Att a lagspelarna kom ner Till våra träningar ibland Och, och liksom körde lite passningsövningar med oss Eller att vi hade någon lärare som vi tyckte var väldigt eh, Skön, som var väldigt engagerad i, i, I att vara med oss Men det, det är två olika som...
1: saker ni pratar om Det finns en skillnad mellan förra bilder Och att man ofta Jämför sig själv med Sina peers mm. och, och vänner så det är, det är inte samma sak. Så det är om många av, av dina peers, säger man peers på svenska? Jämlika. Ja, mm. är kriminella och är, har Rolex och bilar och sånt, då är jag okej. Okay, jag borde vara så. Men om du tittar på Zlatan, ja du vill vara som Zlatan. Men, det, men, det, men du tycker inte, ja men varför är jag inte Zlatan nu? Mm. Förstår du? Men det är skillnad på...
6: Alltså Abraham berättar att hans förebilder... Han såg dem varje dag. De var i närheten i spelar fotboll. Mm. Du tänkte, jag kanske kan bli... Att bli som slattan. Även den... Liksom vem Eller som är
1: fotbollsspelare. Men, men om dina bästa vänner är kriminella... Mm. Det är, du jämför dig själv med, men, med dem då? Jag förstår. Men ta till exempel Chang. Han sa ju att de
6: människorna du träffade... Mm. De, de fanns ju där.
1: Och de ja, ja, det fanns kriminella också. Jag kunde välja
6: vilket ja. sammanhang jag ville vara i. Men du visste någonstans intuitivt att om du hållit på med andra dumheter så hade du tappat respekten hos de där andra människorna,
5: ja,
2: ja. eller hur? Ja. Och en sak till som jag tycker ofta glöms bort, det är ju värderingar för någonstans, mm. jag tänker när du pratar om att jag ville bara ha ett bälte, jag gick och tog det mm. alltså när man pratar med de här innerst inne så fattar de att man gör fel, för någonstans så finns det inneboende, en värdering man, man har ju koll på sina värderingar om vad som är rätt mm. och fel Men de frånskjuter det ansvaret helt och hållet.
3: Kolla, jag jag håller med dig om det med värderingar. Men jag jag ska bara vara väldigt tydlig med att att, det är fina killar. De är vilsna. De behöver vägledning. De behöver lära sig. Just det här med att skjuta ifrån sig ansvar och så vidare. Alltså, om ingen kan identifiera individen och så att säga jobba med människan. Vilket oftast är i första hand familjen. Om du sen hoppar familjen och tar omgivningen, det vill säga kompiskretsen. Och ingen jobbar vidare där. Sen kommer tredje ledet, skolan. Och ingen jobbar och identifierar där. Då har du liksom de tre led där det skulle kunna ske något positivt. Där inget positivt sker. Och det är klart att man då kanske har en inre tanke om att det jag gör är fel. Men om jag inte ser ett annat alternativ eller funderar på att det kanske borde avstå. Ingen lär mig kanske hantera impulskontroll.
1: Men Abraham, menar du att de som begår våldsbrott är fina killar som har ja, bara jag. gått vilse?
3: Ja, jag tycker att det är för det är barn du pratar om. Alla människor gör fel. Man måste bara försöka förstå. Jag har suttit med människor som kanske inte vill förstå. Människor som förstår men skiter i det. Men jag tror på människor. Alltså människan. Det är vi som skapar en fantastisk tillvaro. Eller en hemsk tillvaro. Om jag hade haft ett syskon eller ett barn som hade gjort fel och den kom till mig, så hade inte jag, jag tror inte någon av oss hade gjort det, att vi hade stängt dörren och sagt och sett dig ute i kylan där det regnar och gå ifrån. För vad gör du då när du gjort fel? Ja, då går du tillbaka till dem du gjort fel med från första början, för du är inte välkommen någonstans. Så om du vänder ryggen till så du, kan du räkna med att det kommer ske en gång till. Men om du sätter dig ner och försöker förstå och du markerar tydligt och du guidar rätt, då kan du ha en chans till att förändra. Så vi hade aldrig slängt ut våra barn och sagt försvinna ifrån. du har gjort detta. Men varför ska vi göra det med samhällets olycksbarn? Utan man måste hela tiden våga fundera
4: över vad hade jag själv gjort? Det, det är en grej jag inte köper här. Um, om, man tar, om, om vi tar Rinkeby som exempel då. Mm. Det bor ungefär 16 000 personer där. Mm. Eh, det är en utstickande grupp är ja, men runt 20 års det är en lite överskott på den åldersgruppen. Eh, återigen, om det är omgivning mm. som är en orsakande faktor här. Varför är det fortfarande en pytteliten procent som hamnar snett? Mm. Och, och, och Jag tror det är viktigt att vi skiljer på kriminella som skäl mm. för att de har brist på Materiella resurser, det är en sak Sen har du kriminella som går våldsbrott Jag tror det blir värdefullt om vi skiljer på mm. de två Grupperna, för jag tror det är olika mekanismer Som driver dig till respektive brottskategori mm. Men fortfarande var, Varför är det en minoritet Som hamnar snett I våldsbrottsbanan om det, för, för den här omgivningen Finns ju för alla de här 16 000 personerna Som bor där, mm. så den verkar ju inte vara så stark I och med att det är en pytteliten procent Och, och det som du säger att Ja, mina föräldrar, de jobbade hårt De tog oss bort från eh, mm. Trollhättan Till Lidköping um, Men att de gjorde det Säger ju någonting om hur deras hjärna funkar
0: mm.
4: Och hur deras hjärna funkar Har att göra med hur de är genetiskt kodade mm. Så jag tror att även Om eh, Ursäkta för det här brutala scenariot Men om dina föräldrar say, hade gått bort När ni var unga mm. Så tror jag fortfarande inte att ni fyra hade hamnat snett För att ert biologiska maskineri funkar och tar in verkligheten på ett helt annat sätt. Till exempel, du ger inga signaler av att du är en person som har problem med impuls. Du är väldigt lugn och sansad. Du är analytisk. Du Du sitter på empatin, till exempel. Tror du inte de sakerna har väldigt mycket här att göra? Jag lärde
3: mig se valmöjlighet. Jag lärde mig hantera situationer. Jag fick vägledning. Då är det inte så svårt att kastas in i olika situationer eller hanteras våra situationer på rätt sätt. Min vägledning när jag mådde dåligt eller guidning det var att jag vände mig till mina föräldrar för jag kände att mamma och pappa kan hjälpa mig i detta. Jag hade fotbollstränare jag kunde prata med, jag hade mina kompisar jag kunde prata med, jag hade vuxna, jag hade lärare, alltså det fanns liksom jag hade alla förutsättningar för att se valmöjligheten. Men den klicken du pratar om som begår brott, det är inte för att det är kul som man gör det. Man vill ha pengar.
5: Man vill passa in. Där är jag inte beredd att hålla med. Det är många som gör det för att de tycker det är kul och häftigt. Jag håller inte med. Det, hade, du, hade du tyckt att det var kul och häftigt så hade du gjort... Hur ska du förklara förnedringsrån? Du har tagit grejerna från killen, du behöver inte göra något mer. Ändå fortsätter du, gräva ner dem levandes, pissa på dem, nästan har ihjäl dem. Ja, jag har också försökt förstå det där. Eh, det, det, jag, jag kan inte svara på det. det, det ja, är... De tycker det är kul och det, det är det som är grejen. Ja, det är jättejobbigt att erkänna, men så är det. Ja, Vissa jag... människor är sadister. <laughs> ja, jag, jag, har, jag har träffat människor som
3: har varit misstänkta för det. och Ska jag vara helt ärlig så har jag inte fått något bra svar, men men jag jag håller inte med om att man gör det för att det är kul, utan jag tror att man är vilsen. Alltså många människor som som gör saker som är helt ursäkta uttrycket, men fuck up. Jag tror inte att det är för att att en ond människa bakom det alltid, utan jag tror när man är vilsen, när man följer med, eller när man bara gör någonting så så tror jag verkligen att man kan faktiskt ångra saker i livet, men men jag tror inte att människan är ond.
5: Nej, det handlar att vara ond, men där och då gör de det för att ja. de får ju någonting ut av det. Ja. Det är triggerbelöningscentret på det, annars hade du inte gjort det. Hade du känt en skam och när vad gör jag? Jag, jag, alltså förstår du att- jag tror många känner skam efteråt, men vill
3: inte liksom släppa den fasaden och masken av att man vill upprätthålla det hårda.
1: Men, men tror du inte att det finns vissa som är mer våldsbenägna än andra? Jo,
3: absolut. Mm. Ja, absolut. Och det, det är ju problemet. Det är ofta unga vilsna människor som har ett våldskapital som ökar. Och tyvärr blir det liksom att det inte längre kanske är fråga om ett slag. Utan det kanske är som du säger förnedrande inslag. Det kanske är tillhyggen. Det kanske är att man bär vapen. Och helt plötsligt så sker någonting helt galet.
2: N- någonting som är nytt också. Eller ser vi hos oss i vårt område är att nu börjar vi få en del tjejligar. Mm. Alltså unga tjejer i grupp Som ger sig på andra tjejer Och mm. liksom, slåss och förnedrar dem Rånar dem också ja Och med mycket med förnedringsinslag Men
0: mm.
3: man får inte glömma en sak också eh, Många av de där situationerna Som, som du beskriver Chang Det är också att eh, Det är narkotika inblandat man är ofta påverkad av olika substanser som gör att du kanske släpper vissa spärrar, gränsen finns inte längre kvar. Och sen finns det väl psykologisk forskning som också visar lite grann om när någon hamnar i den här maktpositionen. Jag tror det är Milgrams test eller någonting eller jag kommer inte ihåg exakt vad det är. Jag är inte helt hundra på om det är det. Men att det eskalerar väldigt lätt till att bli mer än vad det borde varit. Och har du substanser som tar bort gränsen för dig, du har inte en färdigutvecklad hjärna, jag har ingen aning om hur det samspelar med varandra när du liksom sätter in dig i en cocktail och sen ut i den situationen.
5: Men det, det, det som det som besvärar mig lite med din, din argumentation det är att det, det finns alltid någon bakgrund, om inte det, det är som man fråntar dem lite ansvar känns det som, Så du tänker. jag? Alltså ni, även när jag var 13 år kunde jag ta ansvar för ganska mycket saker. Mm. och var mycket väl införstådd med vad jag gjorde och inte gjorde och vilka konsekvenser det kunde få. Jag, jag vill inte frånta någon ansvar och jag vill inte fringa någonting på något sätt.
3: Vad jag försöker göra är att jag försöker förstå för att det inte ska hända igen. Det är det jag försöker med. Mm. Kan,
6: kan vi inte, alltså jag tycker att vi gjorde det jättebra innan när vi var inne på det här att okay, det finns alltså, kriminella som... Och så finns det de här våldsbejakande som... Mm. Jag tror att man måste dela upp det ännu mer. Alltså när du säger, säga så här, men även om Gud förbjudade Abrahams föräldrar hade gått bort så hade det inte gått snett. Det hade mycket väl kunnat gått snett för dem. Men han hade kanske inte varit framgångsrik. Han hade kanske kunnat missbruka tabletter, varit alkis. Men inte det. För att mm. ingenting tyder för mig att du är empatilös till exempel. Mm. Men det finns unga män som är mm. riktigt empatilösa- de, när de har gjort något våldsbrott mår inte dåligt. Tvärtom så får de fucking stånd efteråt. De mår bra av det. Sen finns det de som dras med på något sätt och gör något dumt och så mår de jävligt dåligt efteråt. Mm. Så man måste skilja det liksom ännu mer. Mm. Och då är frågan, jag tror inte om man kommer åt de här riktigt empatilösa människorna, då finns det ingen bakgrundshistoria som att om vi bara pratar med dem så kommer det lösa sig.
3: Nej, Jag menar att man bara ska prata utan Nej, men att någon hade fångat upp dem tidigt
6: jag tror att är man så empatilös då men om du inte har lärt dig empati
2: jag, jag, har, jag har jobbat med en kille i, i vårt jag område Jag tror man kan lära sig det jag hade en kille i vårt område och han, alltså han han har världens bästa föräldrar föräldrarna engagerar sig hela tiden men de kunde tidigt se att det var någonting som inte stod rätt till med honom mm. de kunde inte nå honom ibland mm. det, alltså, men de försökte få någon diagnos på honom men eh, det fick de inte. Mm. Men de såg det i interaktionen och när han umgicks med andra personer då, då kunde han spåra. Mm. Och det var just att han det var nästan som att han kände en mindervärdeskomplex och han behövde bevisa någonting för sig själv och för omgivningen. Och då kunde han begå väldigt brutala han var väldigt ung, 12-13 år men begick väldigt, väldigt grova brott. Och föräldrarna var ute och larmade tidigt eh, skolan, socialtjänsten och så Eh, och de försökte sätta in insatser och så. Men där skulle jag säga att där, där hade han genom föräldrarna. Och mm. föräldrarna hade haft flera barn och en del av dem pluggat på universitetet och så. Så att det brast inte i föräldraskapet. Mm. Men det var någonting hos honom. Det var som att man skulle säga att det, jag kan inte säga att jag är ingen psykolog eller någonting. Men det var som att det fattades. Det var någon diagnos eller någon mm. reglering som man hade svårt för. Och hur föräldrarna ens gjorde, så fick de inte ens hjälp. Mm. Till slut så blev han omedtagen. Mm och har han men jag, jag tror att
6: du är inne på något alltså man mm. kan lära sig empati jag är, du vet, man brukar skämta och säga att alla små kan man barn kan man lära sig empati? Jo, men kolla, alla små barn brukar man skämta och säga är psykopater eh, de, de vill inte dela med sig de bryr sig inte om andra känslor men i din omgivning med föräldrar och barn så lär man sig att du ska dela med dina leksaker till dina vänner eller syskon och nu är någon ledsen men de, de finns där och så lär man sig det men så har du de här som det är någonting som inte stämmer och det är livsfarliga är att de på någon av anledning söker sig till andra gemenskap, andra som liknar dem. Mm. Och då blir det en sån här sopranosammanhang mm. eller sammanhang där alla i princip är psykopater. Det går inte att nå dem. De mår bra av att bete sig så.
3: Jag tror mycket på, jag, jag hör vad du säger, men jag tror mycket på till exempel att om, låt säga att du har en sån individ framför dig Enda sättet för dig att nå ut till en sån person det är att den personen ska ha respekt för dig. Och då kan man inte peka med hela handen och säga nu gör vi så här. Utan det första man gör är att börja försöka förstå varandra och sen med små, små steg försöka guida i en annan riktning. Och till slut när du har tagit små, små steg så är till slut handen utsträckt på samma sätt som du pekade i den första början men i en annan riktning. Och det är inte först du hamnar där som du då kan få någon att börja tänka att nu kan du faktiskt stanna upp om du vill. Ta två steg tillbaka och ta beslutet igen. Och det är inte lätt och jag säger inte att det, att det alltid går. Förmodligen kommer det misslyckas fler gånger än det kommer lyckas. Men om man slutar att försöka, då hamnar vi i samma spiral om och om igen och det kommer nya generationer, det kommer nya generationer och sen så sitter vi i skiten en gång till Men om,
1: om, om det är en väldigt liten andel varför bara inte låsa in dem?
3: Därför att om du låser in någon det är inte, det är inte bara ett, en liten andel det är lite grann som, som att hugga av huvudet på en sån här gamla mytologier att då poppar du upp två det är det samma sak, tar du bort en kommer det två Det är inte bara att låsa in människor Att låsa in människor vet man också har en väldigt negativ effekt på utvecklingen det finns, jag, jag, tror inte, jag, jag tror inte det finns något bra exempel på Där någon har varit inlåst väldigt länge från unga år i sistmiljöer Till fängelseanstalter och sen varit rehabiliterad Utan tvärtom så är det det som leder till ökningen
1: Men, eh, men de är, om de är inte tillräckligt länge.
3: Det kommer komma en ny ny för problematiken. Är vem inte... ska då
1: vara förebild för de unga om alla är kriminella inlåsta?
3: Men det är det som är grejen att det kommer nya kriminella. För grejen är den att de inte Nej, men det handlar om socioekonomiskt. Alltså du har det är... titta på vart det börjar. Det är utsatta områden. Därför att det blir en valmöjlighet för att tjäna pengar.
5: Men vänta lite nu, socioekonomi. Några av, av de människorna jag känner mm. som är absolut mest framgångsrika, mm. alltså vi snackar täta på en nivå som du inte kan föreställa dig, mm. de växte upp skitfattigt. Ja, det är jättebra. Det är det. de allra flesta som går riktigt bra för ja. de kommer inte medelklassen, de kommer från lägre klasser. Ja. Det, det är... Alltså, saken är den: det jag, det jag försöker säga är att bara
3: för att någon inte har sett valmöjligheten så betyder det inte, så betyder det inte att, att den aldrig kommer kunna göra det. Och bara för att det handlar om en liten klick så innebär ju det att då har man inte lyckats fullt ut. Alltså, du har områden där det ofta återkommer i olika former. Det är olika typer av människor. Jag, jag kan garantera dig: om du idag skulle låsa in varenda kriminell dag i Sverige från varenda företagen, Rinkeby, Tänstad, Hjälp och ta Kronogården Tarubet, jag kan garantera dig att inom tio år så har du exakt samma antal en gång till, om inte mer.
5: Ja, är det så i Libyen eller Syrien eller Kurdistan eller något land där? Det är det ju inte. Nu vet inte jag hur statsskicken är riktigt där. Men Det men... har inte med statsskick att göra, jag om samhällen. Ja, det, jag, samhällen jag, jag har varit, varit intervjuat väldigt många förort, företagare och sådana som har varit utsatta för ganska... Omfattande rånstölder, skjutningar in i butiker och sånt i Husby och, och överallt var det. Så frågar jag om ditt hemland då var det en som var från Kurdistan. Skulle det här hända i ditt hemland? Det fanns det inte på kartan? Alltså att det, han, han funderar på att flytta tillbaka dit och driva business där för det är mycket tryggare än vad det är i en svensk förråd. Det, det är ju samma människor i det här fallet då, som bor i Sverige respektive där någonting är det som skiljer, är det vattnet är det är fel på, är det luften, vad det?
4: Och, och, Om man tänker så här då. om säg att uh, vi, vi lever i ett samhälle mm. påhittat samhälle där alla måste göra sitt bästa, hela samhället lever och dör på att alla i det här samhället blir proffs i NBA mm och så, så här, det går bra för många, säger vi, för vi har en jättestark kultur av att vi ska ha förebilder om basket, vi ska lära barnen basket, ända sedan de föds så får de en basketboll. Mm. Det är liksom vad hela det här landet går ut på. Mm. Sen träffar vi på ett gäng ungdomar och de är 16-17 så de har växt färdigt men alla de är under 1,45 i längd. Mm. Och vi blir så här, shit, det det verkar inte gå så bra för er på träningen. Varje gång ni försöker skjuta så blir ni blockade. Ni kan inte ens dunka. Ni kan inte spela försvar. Ni är för korta. Då kommer vi inte säga att, aha vad synd, vi har inte haft bra förebilder för er. Vi har inte gett er rätt förutsättningar socioekonomiskt för att ni ska kunna bli NBA-proffs. Ni är bara jävligt korta. Och det finns ingenting vi kan göra åt saken. För att spela i NBA måste du vara skitlångt. Mm. eller i alla fall min åtminstone för att ha någon chans att mm. bli någonting då säger vi inte att det är fel på omgivningen då kan vi ganska svart på vitt säga att du är för kort, det här kommer inte funka mm. tänk om det finns någonting liknande när det gäller att kunna fungera i ett samhälle och ha empati och inte gå pissråna och förnedringsråna människor och gå och klippa folk med, med skjutvapen för mm. att du har blivit kränkt för att de mäkade på din brud eller någonting sånt mm. Och om vi leker med den tanken att det är möjligt, att på samma sätt en person kan vara för kort för att vara i NBA, så kanske en person har några nerver för många felkopplade i skallen så att den inte kan hejda sig från att gå skjuta folk till höger och vänster och gå förnedringsråden folk till höger och vänster. Om vi leker med tanken att det skulle kunna vara möjligt och så kollar vi så här bland vilka grupper i Sverige är det här mest förekommande? För vi har haft problem med socioekonomi i Sverige långt innan invandringen kom. Men typen av brottslighet som vi ser idag är helt annorlunda. Eh, och så borde vi också ställa oss frågan, varför ser vi inte samma sorts brottslighet bland europeiska människor som bor i Sverige? Som också har samma socioekonomiska problem.
0: Mm.
4: Och d- där så tänker jag, okej, okay, någonting måste vara fel på några skallar. Som gör att de, vad man än gör med dem så vill de bara gå och skjuta av förneringsordningen och pissa ner folk. Liksom det finns inga spärrar i dem. Kan det finnas någonting som inte har med omgivningen här som spökar? Jag tror inte att det har med kulturellt
3: överhuvudtaget. utan Mycket handlar om vad du lär dig. Och Lär du dig göra fel så kan du lära dig göra rätt. Men när du lär dig göra fel en gång så är det precis som när du lär dig göra rätt. Eller till exempel, vi ska ta basket som ett exempel. Att du lär dig sätta till exempel en layup, och sen så gör du en ny layup, och sen gör du en till layup. Sen nöter du den layupen, sen försöker du göra lite finte på vägen dit. Och så liksom trappar du upp din kunskapsnivå egentligen i att göra en bra och snygg layup. Men när du gör fel så lär du dig till slut att nu gjorde jag fel på det här sättet. Det var inget som stoppade mig. Jag fick en kick. Jag gör det en gång till, lite värre. Jag tar lite substanser, ännu värre. Och sen bara, shit, vad händer nu? Så att. Jag tror på spiraler och har du en negativ spiral så kan den utvecklas
4: till något väldigt Jag håller med dig om spiralerna, men jag tänker att tänk om spiralen uppstår på grund av någonting som mm. inte har direkt med själva omgivningen att göra. För jag tror du, inte du, du det har med näm-
3: människan att göra. Ingen men, men, men
4: du nämnde psykologisk forskning. Ja. Jag tänker till exempel på faktumet att om du är barn till kusingifte mm. så ökar din risk radikalt. För att få problem med som till exempel ADHD, psykotiska problem, problem med impulskontroll. Mm. Och så kopplar vi på den kulturella aspekten. Att, mm. Och det vet både du och jag mycket väl från Mellanöstern. Mm. Mental sjukdom, det är mm. extremt tabubelagt. Mm. Man döljer mental sjukdom. Du vill inte att andra ska veta att din unge är lite dum i huvudet. Det är liksom det är jättekonstigt i vår kultur. Medan i Sverige av diverse skäl. Där, liksom, om ungen är, har koncentrationssvårigheter- impulssvårigheter, man tar den till läkaren- och så blir det ADHD-medicin- och sen kan den fungera faktiskt hyfsat väl. Medan i många nya grupper- som kommer till Sverige, inklusive min egen- iranier, mental sjukdom är extremt tabubelagt. Det finns en skamkultur kring- ja, absolut. Nej absolut. Jag håller med. Och det, och det ligger
3: väl lite grann på det vi pratade om innan- med föräldransvar, att identifiera- individen. Då. Mm.
1: Men är Askan, det, det, det ena jag tror inte är- det andra. Till exempel om det finns de som är genetiskt våldsbenägna på det sättet har inte empati eller psykopater. Men det finns, eller...
3: finns det ens något sånt överhuvudtaget? <går> Vadå?
1: Empatilösa? När genet...
4: att man är genetiskt våldsbenägen. Ja, det finns en det är väldigt stark...
1: Det, är, det, är, det, natur, f- det är. finns
4: rätt mycket forskning gjort faktiskt på Sverige för att vi har väldigt bra folkbokföringsregister och sånt där du kan se vilka som är kusiner, hur långt bak... Um, och, och när man gjort tvillingstudier till exempel och kollat på svensk befolkning, inga, innan invandringen var stor i Sverige. jag tror datan är från typ 70-talet eller någonting sånt så ser du väldigt tydligt att eh, det finns en stark genetisk faktor i om du blir våldsbenägen eller inte och det här med att du bor i ett socioekonomiskt utsatt område det verkar snarare vara konsekvensen av att du har fått gener som gör att du är våldsbenägen och har dålig impuls och inte kan fungera fungera i samhället och det är det som leder till att du hamnar i det där. Men kan det inte också vara lite så här,
1: om de killarna, vissa av de killarna är födda och i Östermalm till exempel, de kommer förmodligen inte bli en kriminella så det det finns en omgivning och subkultur som leder till these genes getting expressed på det här sättet
6: det är jätte, jag, jag tror mer på just det. För mm. alltså, jag kan ta med personligen um, det du sa. Jag tror jag är helt med på med spiraler till exempel. Men jag vet mig själv att när det kommer till alkohol till exempel. Det är någonting med min hjärna. Jag responderar inte på det. Efter en öl, ett glas vin, jag vill inte ha mer. Jag tycker inte, och de gånger jag har varit riktigt full, det har inte varit roligt. Medan jag har haft vänner som bara Nu kör vi, det här är liksom skitkul Så jag har svårt att säga att jag skulle till exempel Börja missbruka alkohol För att det finns typ, jag vill inte ha det Däremot har jag säkert Spelmissbruk i mig Eller heroinmissbruk eller något ja, du har helst <laughs> Ja precis, <det> finns <laughs> Men under. du har inte exponerats för det Jag har det. inte exponerats mm. Mm. Yes. för det och om jag har exponerats för det Då kanske jag bara shit det här var en kick Mm. Så går jag längst den vägen.
1: Korrekt. Eller en av, av dina vänner som, som är äh, alkoholister av vad som helst. Om de till exempel växte upp i Egypten där det finns ingen alkoholkultur. De kommer inte att bli alkoholister Korrekt. då. Mm.
4: Om jag föds 1997 och, och har mm. perfekta gener för basket. Och jag inte vet att basket existerar. Om jag lever på 1700-talet så kommer inte jag bli basketspelare. Ja. 100%. Men då är frågan om du har en genetisk underliggande faktor som gör att du skulle kunna bli en våldskriminell person. För det, det finns ju ganska eh, typiskt återkommande personlighetsdrag. Du är kicksökande, eh, du kanske inte tänker flera steg framåt. Massa grejer, som är väldigt värdefulla om du hamnar i någon annan aspekt av samhället än just våldskriminalitet till exempel. Du var hunter-gatherer. Hunter-gatherer, nej, men risktagande. Ja, ja. Alltså, många entreprenörer säger själva så här, shit, hade inte jag haft rätt förutsättningar hade jag säkert blivit kriminell. För jag behöver kickar, jag behöver kunna mm. vinna och bli... Ni fattar vad jag menar. Mm. Men, så ni har rätt. Jag håller med dig, om jag håller med Och det är också Abraham. Det finns en miljöfaktor, ja. Men då är frågan, om du har genetiskt underliggande faktorer som gör att du väldigt lätt kan hamna i våldskriminalitet. När du väl hamnat där och vart är det i 4 5 år. Är då lösningen att komma med bättre miljöfaktorer som lösning? Det är det jag försöker säga. Om du har gener för heroinmissbruk och spelmissbruk och du väl hamnat där, mm. då tror du inte jag kan lösa det med hjälp av en fin miljö. Står det rena sprutor. Du kommer fortsätta, right? Ja. Så jag måste ta bort. Jag måste ta bort gamblingen ifrån dig, jag måste ta bort heroinet ifrån dig, jag måste ge dig cold turkey hur ger man en person som är våldsbenägen och får kickar av det, hur gör man cold turkey på den personen är det fritidsgårdar
1: nej Men det, det, kan, det är, är, är ännu mörk it's even more darker yeah, mm. men, men bara för att um, om det är så om omgivningen finns och kommer finnas ett tag det är också möjligt att det kommer för, för varje generation finnas kanske en andel som är 15 procent eller någonting sånt som alltid kommer ha, hamna i kriminalitet om den omgivningen finns. Mm. Så det är möjligt att vi kommer behöva låsa in 15 kanske av varje generation tills, tills kriminaliteten är, är utrotad, till exempel den omgivningen.
3: Jag, jag tror lite grann. Jag, jag skulle gärna vilja se den forskningen. Det låter intressant. Jag mm. känner inte till det. Så jag skulle gärna vilja kolla på bland annat. Vad i så fall skulle kunna bryta en sån utveckling då, mm. om man nu har dem gena. jag skulle vilja se det. Mm. Men i stort så handlar det väldigt mycket om att man också man måste ju våga tro på det man gör. Det med Cold Turkey jag, jag hade en klient, eller har en klient och han på papper så framstår han som ett monster. Det är människorov det är grovt narkotikabrott, det är grovt vapenbrott, det är rån. Massa olika brott. Han är väldigt ung. Vi har inget pågående uppdrag med honom just nu, men vi har kontakt. Från det att han egentligen hamnade på det senaste CIS-straffet så har jag försökt prata med honom och besöka honom. Han har hamnat på ett sistraff ganska så relativt nära, så jag kan åka dit. Och då efter sista straffet Då blev det ett år Sluten ungdomsvård Så satt vi ner och så pratade vi Och då så liksom Frågade jag honom liksom, var, 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 Varför blir det liksom som det blir Det här är ju inte du För när jag är med dig är som, Du var ju för detta fotbollstalang Du var ju liksom vart något. Du ska inte sitta här Och då bröt han ihop och när vi sitter där och, och pratar, liksom när vi omfamnar, och liksom bara liksom håller om honom, snackar vi. Och då svarar jag, vad är det du vill? Han bara, jag vill jobba med idrott. Jag vill jobba med ungdomar. Han är själv ungdom. Så vad? Han bara, agent. Okej. Okay. Eh, har du någon plan för hur du ska bli agent? Jag vet inte. Okej. Okay. Jag bara, ja, det finns utbildningar, sportsmanagement, det finns lite olika eh, utbildningar för att liksom kunna få vissa grundläggande faktorer. Man kanske behöver ha ett kontaktnät, man kanske behöver ha eh, gymnasiebetyg och så vidare. Han är inte gymnasiebehörig. Eh, det var första gången då vi började prata om det. Sen så följde vi upp det lite på en då Nästa gång jag kom till honom jag broschyrer. Det här ser utbildningarna ut, de finns på de och de lärosätena. Så började du visa någon bilder på till exempel en vän som är agent. Och så satt han med extremt stora fotbollsstjärnor. Och så sa jag så här, om du lova mig, mig att du verkligen eh, ser till och sköter skolan och läser upp dina betyg och fixar en högskoleutbildning Och klarar agentprovet Så lovar jag dig Att jag kommer göra allt jag kan För att du ska få träffa rätt personer För att kunna komma in Och det var första gången tror jag Att någon trodde på honom Och verkligen För jag sa det, jag håller mina löften Säger jag någonting Så lovar jag att hålla min del Men då ska du fan med hålla din del Och då kom vi överens Så Vad har han gjort nu han kämpar så in i helvete med skolan. Han kämpar så in i helvete med att komma in på den här utbildningen för att han vill verkligen eh, bli detta. Sen När vi hade det sista, eh, så skrev man något yttrande, eh, då, då har de till och med skrivit att då X har uppgett att han drömmer om en karriär inom och så så. Det är första gången under alla åren de har i liksom, framtidsplanen att han har ett mål. För nu tror han på att han klarar av det. Och han tror att jag kommer försöka hjälpa honom. Så han känner sig inte utanför längre. Utan han tror att det finns fan med en realistisk chans att jag kan bli agent. Hur, hur gammal är den här killen? Det vill jag inte säga. Det blir lite för mycket. Okej, okay, förstår. Är... All right.
4: Men, eh, så här. Det, det här låter jättefint, det du berättar. Och, och jag tror att majoriteten av de här kidsen som begår de här typer av brott. Nu nämnde du men, människorov, rån. Um, om vi bortser från den här lilla, lilla fraktionen som du vet bara mördar folk så fort de kommer ut går de och mördar igen. Du har ett lager under dem som gör väldigt kiksökande grejer, människorov hela den här bunten. Um, Jag tror inte lösningen är att man tar alla de här människorna, kastar in dem i ett fängelse och låser in dem tills de blir vad 30 när testosteronet börjar lugna ner sig och frontalloben är klar. Jag tycker det är inhumant att gå in på de banorna och hålla på med sådana drastiska varianter. Men jag står fortfarande fast vid att du behöver en sorts cold turkey för de här människorna. alltså de är människorna,
5: cold turkey?
4: Alltså att du klipp, om du är heroinist och går cold turkey då får du inte röra heroin. Det är liksom klart, du får inte röra någonting. Du måste bara bryta vanan på en gång.
1: Men vad ska vi göra med dem då?
4: Det är det, om man kan skapa en miljö där de hålls isolerade bort från den, den vanliga miljön. Alltså ett fängelse.
0: <laughs> <laughs> F-
4: Frörelselegion. Fr- In- inte ett... Traditionellt fängelse Men uh, chansförslag nej nej, nej, nej Vi har fan slitit i fem år För att bygga upp en limo- liberal demokrati Jag vill inte skicka dem till det Sibirien Zanetski, Zanetski Inte, Fremlings- um, inte fängelsen Låsa in dem inte Nej, inte Jerzy inte, inte <coughs> Zanetski heller Utan, ett, kan vi, är vi överens om att Det behövs en cold turkey här då? De får inte ens ha möjligheten Att kunna hamna i en sån här miljö det förutsätter... Ja. Det, alltså, jag tänker nej. öppet här nu. Jag har inga färdiga lösningar.
2: En del psykologer säger att man ska inte ha hög, alltså man måste ha lagom
4: förväntningar. Psykologi är fake science. 50% av men, forskningen men är inte ens så jag,
1: jag, tror att, jag tycker att vi ska låsa in dem. Jag, jag tycker att vi, vi fokuserar för mycket på de eh, kriminella för, föröveran.
4: Och vi, vi behöver fokusera på samhället Och på offren Jag förstår det, men ett sånt förslag Där vi säger, nu tar vi alla, låser in dem Nej, inte alla, alla ja. som är grovkriminella ja. Nu tar vi alla, vi låser in dem Tills de blir 32, sen när vi kan mäta rätt Testosteronnivåer så kan vi släppa ut dem Sånt förslag kommer aldrig gå igenom I Sverige, ingen men kommer gå med pragmatically på Pragmatically it would work alltså. Det vet vi inte, vi vet inte vad det kan bli för backfire Kan, kan, vi, inte,
5: kan vi inte göra det som när man låg i lumpen Fast kan, du kan inte lämna, alltså det är fängelse i den meningen att du kan inte sticka dig ifrån men så får du ett befäl du får meningsfulla uppgifter, du får lära dig att bli bra på någonting, köra stridsvagn skjuta pansarskott eller vad det nu de gillar ju att skjuta de här killarna men då han, han ville bli agent Ja, men det, det kan du plugga ja. när du är där Exakt. Men du måste steg upp på morgonen Du måste liksom få tigna jag, jag tror på yes. du måste, du, <laughs> Är du med? Du har, folk. Du, du, du har vuxna över dig Och riktigt hårdskin Så du, du får helt nya förebilder mm. det är
4: sensationellt, men jag håller med dig <laughs> Nej, men det är den banan jag är inne på också ja. Ett väldigt organiserat System Det det
6: låter som en internatskola Det är en
4: internatskola med taggtråd för att de får inte komma i kontakt Det låter som Mujahedin Nej, det är är ett sorts fängelse för att om de är en fara för samhället så tror jag inte deras liv blir bättre av att de får ett straff med ungdomsreduktion och så kommer de tillbaka efter tre månader och så har de direkt hamnat tillbaka i den miljö som gjorde att de levde som de levde för förebilderna kommer inte tillbaka det tar väldigt lång tid att producera förebilder. Men skicka, dem, skicka dem till militären då? Det är special units.
2: Många kriminella. Kan det, det vara så att <laughs> om, de hade, om de hade bott i ett annat samhälle där det var mer auktoritär då hade man i tidigt skede i alla moment, i skolan, förskolan, allting, varit mycket tydligare, gränssättande, men kanske är det svenska det svenska modellen med att eh, du kan om du bara försöker och den här fria viljan och gör att många av de här som har låg impulskontroll inte lyckas men om de hade bott i Egypten eller Irak eller
4: någonting där det var mycket mer totalitärt. Det hade varit skitbra bra förutsättningar. Ja, grejerna, alltså Sverige har varit väldigt auktoritärt egentligen. Den här idén om att Sverige har varit att alla kan få utforska sig och det är fritt och du gör det är de senaste
5: vad du, decennierna. Var.
4: Det, det är väldigt nytt. Mm. Annars har det varit extremt auktoritärt. Bara, skolplikt och du ska till tandläkaren. Det finns hur många kontrollstationer som helst, från att du föds så ska staten dokumentera varenda grej du stoppar in i din käft. Det har varit extremt auktoritärt i Sverige Sen har vi tagit det för givet och trott att Alla har bara fritt fått utforska sig själv Det är bullshit, det har varit extremt auktoritärt här. Jag heter Abraham Sait och jag läser juristprogrammet i Örebro universitet
3: Under 2018 så tog jag min advokatexamen Och blev samtidigt Sveriges yngsta försvarsadvokat Man kan säga att jag hade två drömmar när jag var liten Det ena var att bli advokat Och det andra var att bli fotbollsproffs Jag var ganska lovad inom fotbollen men på gymnasiet var jag tvungen att välja och det var under den här tiden som tv advokaterna gick på T4. I serien fick man följa några av Sveriges stjärnadvokater och framförallt så fastnade jag för advokaten Björn Hurtig. Jag kände direkt, sån advokat ska jag bli. Jag skulle jobba för honom och han skulle bli min mentor. Något annat fanns inte för mig. Några år senare träffade jag honom på Rövbro universitet i samband med en paneldebatt. Efteråt gick jag fram till honom och sa, vi ses på kontoret 2015 och han svarade, "Giv me a call. Efter det så hade vi fortsatt kontakt och 3-4 månader efter min examen så började jag arbeta som jurist, på advokaterna jag Partners och Björn blev min mentor. Om men jag skulle beskriva en arbetsdag som advokat så kan det variera väldigt mycket, men man är oftast på rättegångar i domstol, man är på förhör hos polisen och besöker klienter i olika arrester, häkten och anstalter runt om i landet. Det ställs väldigt höga krav och man får räkna med att alla inte riktigt kan eller vill förstå försvarsadvokatens roll. Men det lär man sig också hantera. Men för mig har det alltid varit en självförtighet att man ska stå upp för andra och särskilt för de som behöver det mest. Abraham, varför blev du advokat? <laughs> <laughs> Nej, jag, jag blev advokat för att jag, jag tror på att saker ska bli rätt. Alltså jag såg mycket i skolan som inte jag gillade. Jag tyckte inte skolan gjorde tillräckligt mycket mobbing. Det var egentligen där det började min lösning på det när jag var liten det var att jag liksom använde våld, det, det gjorde jag när jag gick i skolan Funkade det eh, Ja det funkade alltså, jag fick mycket tillsägelser och, och så men, men eh, sen insåg jag att eh, det, det löste aldrig problemet utan det funkade temporärt, sen skedde det igen och så vidare och sen så hamnade jag hos, hos lärarna, rektorn fick onödiga samtal och då började jag fundera på hur kan man hitta ett nytt sätt att, och liksom lösa det det har jag aldrig sagt i en, i en intervju någonsin eller i någon artikel jag har skrivit eller något sådär sen så är den första gången jag men Var det du som blev utsatt för mobbning? Nej, nej, nej
2: Du var förövaren?
3: Ja, men men det som jag aldrig har sagt innan, det det är hur jag bytte spår så att säga, men det det är att det var en situation där där det blev, jag har alltid varit duktig i skolan, extremt duktig i skolan, men det var en situation där det var en kille som, han ville slå mig, jag jag förstod aldrig varför, eller jag förstod varför men jag tyckte det bara var löjligt Varför ville han slå dig? Jag har dansat med henne på ett ha det <laughs> liksom du är. Det var helt eh, helt ologist. Jag... Eller ett logiskt men ok.
2: <laughs> <Eller rätt> logiskt. <laughs> ja, men det är det... också vilken typ av dans det var. <laughs> nej,
6: alltså, det... <laughs> <laughs> jag, jag tror <laughs> <laughs>
0: <Okay, laughs> att <laughs> det var en tryckare. Okej, Imam
4: Azizin Abraham.
3: Nej, men det var. Var det tryckare eller? Nej. <laughs> <laughs> Det var inte pardans heller Vanlig var vanlig dans alltså, okay, så okay. Eller högstadiedisco liksom. ehm, Och då, då blev han sur Så när jag kom till skolan en dag Så fick jag bara höra att, att Han skulle slå mig Så det typ spred sig väldigt snabbt På skolan och jag fattade ingenting ehm, Och jag tänkte Det är väl liksom bilden gör det, Får väl göra det då? Liksom, vad, vad ska jag göra åt det ehm, Och sen slutade det med att eh, Jag satt på en lektion En kompis till mig kom och liksom knackade på dörren min lärare öppnade och han sa de, de är här nu, de är här nu. Jag bara, vilka är här nu? Han bara, ja, den personens namn då. Jag bara, seriöst, jag bara, hur många är de? Han var ja, men de är fem, sex stycken. Jag bara, för mig? De gick gymnasiet och nu det är bara, för mig? Ja. Så jag bara, men ja, ja jag får dit då. Och då så säger min lärare att men Ska vi inte... Lycka till Nej, nej, nej. nej, nej. nej men hon var. med Abraham ska vi ringa någon ska vi... Så här, hon, var, hon var väldigt snälla, alltså, en en väldigt bra lärare ehm. Och då sa jag nej men det är lugnt jag löser detta Så jag, så när jag är på väg dit så säger till honom Att liksom ingen lägger sig i liksom, Det som händer det, det händer Punkt ehm. Och sen jag på väg dit och så vart det ju liksom en sån här, det vart ju liksom adrenalin, gå igång och jag skickade ett sms till min brorsa bara då. min storebror tänkte liksom, hej kan du komma till skolan, några här som vill slå mig liksom, punkt, eh, och så skickade jag det och, det, och det och skolan låg ganska nära där vi gick så när jag är liksom på väg ut dit så, så liksom, det var som en spänning så det blev liksom en grej eh, så när jag på väg ut står de där framme jag vet, har ni varit i slagsmål någon gång? För då liksom Det är just där Du ser direkt vem det är som arpar Jag visste inte att den här killen var mm. Så jag liksom ser ju alltså, ja, Det är du som ska slå mig Och jag började ju tänka liksom, Okej, okay, nu är de en där, det är en där Det är så många, det är så, det är så, det är så Och då ser jag liksom när jag den där dörren Så innan jag öppnar dörren så säger jag liksom till För då stod ju alla kompisar från fotbollen Alltihopa, att de var ju redo för att nej, men nu, nu är det bråk Och jag liksom sa till alla, ingen lägger sig i mm så jag öppnar jag dörren eh, och när jag är på väg ut eh, så ser jag han och han ser mig och han börjar gå framåt och då sen i samband med att han går fram och liksom, vi börjar liksom närma oss varandra då kommer min brorsa och hans kompisar liksom springandes liksom bakom mig och jag fattar ju aldrig det för han stannar upp så jag stannar upp och tänker varför stannar han eh, och då när han stannar och jag stannar så, så tittar jag bak och då ser jag ju då att min brorsa de kom eh, och då fattade jag liksom att det kommer inte bli någonting här och så vidare. Men då såg jag också att mina kompisar hade gått ut. Eh, och det blev liksom ingenting av den här situationen. I det ögonblicket, det låter så sjukt att säga, men, men jag, jag funkar lite konstigt. Jag, jag tänker ju ibland i konstiga situationer typ att om ja, jag kan vara mitt i gymmet och få en tanke. Ska jag bara lämna allting och springa iväg? och så, Jag måste komma ihåg detta. Eh, men där och då så slog det mig fan. Jag fick ju människor att vara beredda att skada sig själva för min skull bara genom att jag varit snäll mot dem. Bara genom att jag varit mig själv. Och då fick jag mig att tänka lite grann så här att vet du vad, en bra vän Abraham det är inte en vän som backar dig. En bra vän är en vän som aldrig sätter dig i en situation där du behöver backas. Så från den dagen så började jag liksom ja, det, det är så här man ska göra advokattankarna har funnits tidigare och då började jag tänka kan jag som advokat hjälpa människor att inte hamna i situationer kan jag som advokat hjälpa någon att få sin sak prövad på rätt sätt kan jag se till att rättigheten upprätthålls utan att sätta människor i olika situationer genom att eh, göra fel
2: men det viktiga här... Skulle inte socionom istället?
3: Nej, utan, utan staten mot den enskilde. Och, och jag, mina föräldrar kommer från en kultur där, där staten har väldigt mycket makt. Från en kultur där, där man inte litar på staten. Det... I är Sverige då? Ja alltså, <laughs> nej, men jag, jag ska säga att jag, jag är väldigt kritisk till, till staten även här, så är det. Naha, på vilket sätt? Jag litar inte på staten. Jag litar inte på att staten vill... Jag tror inte att socialdemokraterna vill ditt bästa i alla jag tr- lägen. Jag tror inte något parti är idag riktigt vet vad det är de vill. De har en tanke om någonting men vägen dit tycker jag är så himla märklig så att jag liksom ifrågasätter om de vet vad de sysslar med. Man, man ställde sig här om dagen och vill ha. Jag, och nu ska alla som har följt mig på Instagram eller hört mig prata någon gång förstå att jag är så extremt kritisk till justitieministern. Men varför då? Ni... Han <laughs> Morgan. Alla men,
5: tycker om morgon.
3: Men att, att säga att det är hans fel och försöka få en till en förklaring, det köper inte jag för att han för bara den politiken som i princip alla ni andra också vill. Enda skillnaden är att ni tycker att han inte gjort det tillräckligt hårt. Mm. Uh, han har ju ljugit och följt, prickat sig i KU och slöjat med sanningen. Ja, bland annat. Men han gör ju den ni andra vill och att då säga att ja, det är hans fel och så vidare v- Vad är det vi andra vill menar
4: du? Alltså höjda straff? Alltså de andra partierna jo, jag De jag andra vet, partierna
3: vill ha ett hårdare tag det är ju liksom okay. parollen i svensk kriminalpolitik idag Du ställde en re- eller hypotetisk fråga vad skulle hända om man gjorde så? Ja, den utveckling vi har haft idag har ju varit att hårdare, 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 hårdare och resultatet har varit ökning, 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 ökning. Ingen har någonsin, verkare som, stannat upp och bara funderat Okej, okay, varför? Fast det är det fel ordning det där
4: då? Det har varit ökning, ökning, ökning Och sen 15 år senare har man börjat öka straffen Så kausaliteten skulle inte göra
3: Nej, alltså det har så. aldrig ökat så mycket som det gör idag För det har skett i takt med alla skärpningar Om man tittar på det som det har sett ut nu Så kan man se att han inte är problemet det är liksom inte att säga att hans lösningar är, 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 är liksom problem- utan hans lösningar är det ni alla förespråkar. Och det visar att ni är på väg åt fel håll. Eh, Omar sa någonting förut- att man ska inte lägga fokus på, på förövaren. Och det är inte det jag gör- utan det jag gör är ju tvärtom. Det är ju brottsofferperspektiv Att det inte får hända igen. Det är det jag tänker. Så för mig är ett brottsofferperspektiv att det inte får hända igen. Och folk tror felaktigt att ibland jag säger saker ja, det gör du bara i din egenskap som, som advokat för att du är försvarare. Men vänta lite här nu. Jag är inte bara försvarsadvokat. Och det finns en anledning kanske till att extremt många brottsavförjourer eh, pratar med mig. Att de ber mig om råd. Att jag är med och hjälper dem i deras utbildningar. Att jag utbildar deras vittnesstödjare, deras brottsavförstödjare. För att jag tror lika mycket på det. Men nej,
1: det är inte säkraste vägen att det inte händer igen att de sitter inne. Nej, det är för att då kommer men någon annan... de kan annan... inte pågå, begå brott i när de sitter inne.
3: De kommer göra en gång till när de kommer ut. så. De de sen kommer, kommer någon annan ut, göra det den tiden de är inne.
1: Ja, men de, de kommer göra det oftare om de kommer ut om två månader än om de kommer ut om Ejore. 15 år. <laughs> jag,
3: ja, jag, jag tror att det kommer bli värre om du om du kommer ut efter sig två månader... Och risken att du begår ett nytt brott, så att det finns kvar, den är överhängande, absolut. Men om du i 15 år isoleras från samhället och kommer ut igen, så tror jag att det du då gör, om när du kommer ut efter 15 år istället för efter två månader, kommer vara betydligt värre.
4: Då är inte så mycket och, mojo kvar när du är 40. Alltså,
6: alltså vilket gäng skulle du ta ja. över när du kommer ut? Vilka kontakter har du kvar i den världen? Har du den orken att se ser det över ryggen igen om du inte är en riktig psykopat så
2: att säga.
3: Nej, det som sagt jag, jag har inte svaret på alla frågor utan jag bara tänker utifrån erfarenhet lite grann kring kring hur det har sett I, ut? I, hur
1: gamla är de de flesta igenkriminella?
3: Det är unga killar.
1: Mm. hur gamla?
3: Nej, det är alltifrån alltså vissa är ju redan alltså nu, nu är man inte eh, straffmyndig men men 12, mm. 11. Alltså det är lågt, lågt nere i åldrarna. Okej, okay, men kanske det är, de är inte inget. så
1: många som är ja, 30-någonting, 40-någonting.
3: Nej. Nej, alltså det, det går ju upp i åldrarna också. Sen är ofta de ledargestalterna om man nu så kallar det så. De kanske är uppåt en 25-30 skulle jag säga.
4: Men vänta, Abraham. Jag, jag måste bara dubbelkolla att jag förstår det rätt här. T- mm? Tror du att skärpningarna av straff är det som har lett till ökningarna i brott? Jag tror att det är en del av det. Hur vi... stor del av det.
1: Okej. Okay.
0: Du har lisnat so Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du tiker de emiket revlikt. Men,
1: minwen, lisna po mejnu. Du har inte betalat biljet po klubzista
3: moltit. Dome har blate grabarna dom behower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Du vet. betala om duska is du forman av
1: snit oxo. Paketer biudande, helten kelt. Les i beskrivning
2: for av Dar de information for bli medlem po klubbzista moltit. Det kostar somen miket riten kaffe te ute potoriet.
3: Permonat. Let somen plet. Tak, minwen.